1: Kan vi se nyktert på alkohol på jobbet?
0: Mm. Ett glas vin eller två, en drink, god öl. Alkohol kan vara gott och har för många ihop med umgänge och avkoppling. Inte på jobbet kanske, men efter
1: jobbet, på afterwork, jubelfester och sommarfester. Mm. men självklart så finns det en baksida som många känner till. Eh, riskbruk av alkohol har minskat i Sverige men ungefär 16 procent har ett riskbruk. Ett nyttjande som kan orsaka skada både för individen själv men också för människor runt omkring och för anhöriga.
0: Och det är inte vårt syfte här att skambelägga alkohol. Men idag ska vi prata om att det kan finnas anledningar att dra ner på intaget och hur vi då kan hjälpa varandra med det när det behövs.
1: Mm, och du lyssnar på Health for Wealth. Och sen våren 2016, det är länge sedan nu, så har vi poddat om hälsa och att må bra och prestera bra på jobbet. Eftersom människor just som mår bra kan prestera bra.
0: Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser. Vi behöver handlingsutrymme och så behöver vi trygga
1: ledare som har tid att leda. Och i podden då tar vi hjälp av våra gäster och tar ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxygroup.
0: Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med hårfrågor och medarbetare av alla möjliga slag förstås.
1: Mm. vi hittar ju gäster på väldigt olika sätt men dagens gäst hittade jag när jag var på jakt efter klementiner på en mässa så att jag började lite artigt ställa frågor och insåg sen att det här var väldigt intressant, mycket mer intressant än vad jag trodde och kände att det här samtalet, det här vill jag ha i podden med Boel
0: Ja, och jag har blivit lovad att vi ska inte liksom hacka ner på dem som tar ett glas vin då och då, eller hur?
1: Nej, precis. Det är inte syftet. Men eftersom vi sa i inledningen här att alkoholmissbruk, riskbruk är ett problem som, som både kan liksom orsaka problem just för individen och andra eh, och vi också vill prata om att vad, vad vi faktiskt kan göra på arbetsplatsen. Ja, Vi har i alla fall med oss Lukas Nilsson som är förbundsordförande på IoGTNTO idag. Varmt välkommen!
2: Ja, men tack! Hej! Och kul att uh, klementinerna ledde till någonting.
1: Ja, men exakt. Det var bra att ni hade dem. Bland. Det var så mycket godis, godis här på andra håll, och, och ni hade klementiner. Så att bra, bra bete.
2: Mm. Ja men det är bra, det ska jag ta med Men vi ska aldrig medlägga lägga några pengar på här, Några dyra trycksaker eller någon giveaways Eller något sånt på mässor Utan vi ska bara satsa på clementin Satsa på frukt Ja, ja men perfekt <laughs>
1: ja.
0: Vi är lite nyfikna på din bakgrund Hur kommer det sig att du ville bli Och blev förbundsordförande Just för iogt -NTO?
2: Nej men eh, kul Men för de som inte vet det är ju Sveriges största nykterhetsorganisation Så att vi samlar eh, vi samlar ungefär 40 000 medlemmar I, i fyra olika förbund eh, Som alla väljer att leva ett, ett liv fritt från alkohol Helt enkelt eh, Och jag tror att min resa Började väl någonstans eh, I liksom slutet Av tonåren Jag var väldigt eh, jag var väldigt intresserad av musik och liksom gick på mycket festivaler, arrangerade konserter och liksom hängde i hela den världen under mina, mina tonår. Och insåg väl där framåt när jag var 18, 17-18, att vad fan är det vi håller på med egentligen? Och insåg liksom att, att, för det är mycket i de här miljöerna som, som kretsar kring alkohol och fylla och insåg väl sakta men säkert att, att det här, det som sker och så mycket liksom skit som, som orsakas i de här miljöerna på grund av alkoholen jag, jag kan liksom inte ställa mig bakom det jag, kan, jag känner mig inte trygg med det att liksom delta i, i den kulturen. Och därför sökte jag mig till nykterhetsrörelsen och började engagera mig i nykterhetsrörelsen. Och sen efter han som åren har gått, det var, här var ju ett så har jag ju lärt mig så mycket om både alkohol och andra droger men också tagit del av så många berättelser och historier om hur alkoholen på olika sätt liksom begränsat människors liv. Dels genom beroende men dels på, på andra sätt och hur nykterheten liksom har varit ett sätt att verkligen liksom skapa både frihet för människor men också liksom ett, ett välmående och en, en, ett, en sinnesfrid på många sätt. Mm. Så där är jag väl någonstans att. Eh, vill liksom bidra till ett, en, en diskussion, ett samtal om alkohol som, som är lite mer nykter och lite mer sansad. Eh, och Där vi faktiskt kan prata om eh, alkoholkulturen och alkoholnormen och, och vad det innebär för människor.
1: Mm. Och du sa att ni samlade 40 000 personer i Joget NTO. Mm. Eh, vad, vad är liksom ert, ert uttalande syfte? För du, vi pratade lite innan och då, då nyanserade du det lite grann. För, för om man inte liksom, då, ja det är att alla ska, liksom, alla ska sluta dricka för att ni, ni är ju liksom hundra procent nyktra. Men, men, mm. eh, men så beskrev inte riktigt du ert syfte när vi pratade innan.
2: Nej, alltså, vi samlar ju... Eh, våra medlemmar har alla tagit ställning för ett, mm. eh, ett nyktert liv. Och det handlar ju om att vi vill vara del av lösningen och inte problemet på något sätt. Liksom. alltså På samma sätt som kanske någon som är engagerad för, för djurrättsfrågor, kanske inte äter kött och så vidare. Eh, men den stora den stora syftet för oss, det är ju att skapa ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger och inte hindrar människor från att leva fria och rika liv. Och det tänker jag dels... För alltså ett uppdrag dels handlar om att jobba med att liksom motverka de skadeverkningar som, som alkohol orsakar på olika sätt. Se till att människor som hamnar i ett missbruk eller i en beroendeproblematik kan få hjälp och stöd att anhöriga, att barn som liksom växer upp i missbruksmiljöer kan få stöd och hjälp och sammanhang där de kan få komma ur det där och att liksom minska skadorna generellt sett i samhället med, med, på olika sätt. Men också på många sätt att det att också lyfter upp lite... Um, normerna som omgärdar alkohol, kulturen som omgärdar alkohol och få människor att reflektera och tänka till kring vad är det som får oss egentligen att... Vad är det som gör att vi dricker? Vad är det som gör att vi har en kultur som, som kretsar så mycket kring alkohol mm. trots att vi ser i undersökning efter undersökning efter undersökning att de flesta människor tycker inte att alkoholen har en så viktig funktion för att skapa en bra fest eller skapa ett bra sammanhang eller skapa en bra gemenskap ändå så är det så mycket i våra liv som kretsar vårt sociala liv som kretsar kring alkohol och det vill vi liksom vara med och problematisera och nyansera och föra en diskussion kring
0: Kanske spräcka lite mm. myter som du är inne Exakt. på där för att det är Exakt. ju väldigt olika saker det här att jag dricker någonting jag tycker är gott och så kanske också tycker om effekten det har på mig men jag tänker på de här förväntningarna att så, Som jag tror vi alla upplevt I en del sammanhang att, va? Dricker du inte? Är du gravid? Eller, yes, så ska mm. du vara mm. tråkig idag Eller, nej, Men ja. liksom att man förväntar sig Att vi kan inte ha roligt mm. Om vi inte liksom bryter isen Med en drink mm. är, det sånt, är det sånt där som ni vill snacka om?
2: Ja men exakt och det blir ju så himla tydligt när, när man ställer det på en spett jag brukar svara ibland att jag är gravid liksom när jag får fråga varför jag inte dricker för att just på något sätt liksom sätta punkten i alltså varför är det så viktigt för dig vad jag har i mitt glas mm. Mm. Eh, vad är det som gör att det är det som liksom, eh, ger dig rätt att ifrågasätta det eller som gör att du blir osäker på kanske ditt agerande för att jag inte det mm. i, har liksom samma sak i, i mitt glas som i ditt glas?
1: Mm. Mm för där möttes ju vi, det var ju då jag liksom, alltså, tyckte det var så underbart att vi, för jag, jag dricker ju väldigt sällan jag är inte nykterist på, på något sätt mm. men jag, jag dricker väldigt sällan och kan också fastna det här att om jag ska bjuda på middag så känner jag att så här, jag förväntas bjuda på alkohol och jag det är inte så att jag vill ja, men jag dricker inte så ni får inte Men jag, jag, för mig är inte det, vadå vi ska äta middag vad har det med men alkohol, alltså jag förstår inte det är alla de här liksom normerna som inte handlar om att jag vill att alla ska sluta dricka men varför är det så laddat och jag måste alltid förklara, inte nu längre med mina familjer för, liksom, för de vet ju och vi dricker väldigt lite men, men att jag liksom alltid måste ja, det jag gör är alltid ett avsteg är vi ute och äter, man äter med mer eller någonting, det är ett avsteg från någon typ av Norm, och det där tycker jag är så himla mm. intressant. Är, varför ska det vara avsteget? Och som du och jag pratade om att eh, vi kan ju vara de som... Då är man rädd att vi ska bli tråkiga på en fest. Men det händer inte. Alltså det är inte mm. problemet. Utan vi står liksom... Vi ja på ändå. Men, men just det där att... Varför är det ett avsteg? Och varför blir det liksom någonting som måste kommenteras när någon inte dricker? Och om jag tänker på en arbetsplats kan det ju verkligen vara... Är man tuff och modig och trygg i sig själv, inga problem. Men oj vad vi skulle behöva underlätta för det där. Att mm. det, inte, ja, det inte ska spela någon roll åt mm. det hållet. Nej, men
0: jag tänker Nej. också, ursäkta spara vi är ju två i den här podden och i det här avseendet är vi ganska olika- jag har mm. alltid tyckt väldigt mycket om alkohol det låter nej men konstigt alltså, äh, <laughs> alltså, att dricka ja. vin äh, god öl det är en viktig del av mitt liv och det skulle vara mm. svårt att släppa det mm. äh, och däremot så här med högre ålder så inser jag så här, vad skönt det är ibland att äh, ta en alkoholfri ölen och kunna vara pigg dagen efter och så men, men oavsett det, dels bara så ni lyssnare fattar att vi är två rätt olika mm. världar här. Det är bra. Mm. Ja, nej men så. Mm. Och jag vill liksom inte att någon ska tafsa på mina beteenden. Men däremot kan jag bli väldigt deppig och ledsen när jag inser att det är så sådär att om någon bjuder på fest så, så känner man sig tvingad att dricka alkohol. och Om, om jag skulle vara chef mm. för en verksamhet så skulle jag verkligen vilja att våra fester och liksom när vi firar grejer, att det ska vara helt självklart att man kan välja att dricka vad 17 som helst. Så, mm. så, så där vill jag gärna höra av dig Lucas Hur kan vi, liksom, hur kan vi närma oss ett sånt läge?
2: Ja, men det där är så sant och det jag tycker är så tydligt när man diskuterar de här eh, frågorna det är ju att vi nästan befinner oss i någon form av så här masspsykos i, i att så här, alla är på något sätt överens om att vi, vi, vi kallar det alkoholnormen alltså här förväntan, föreställning att alla dricker att alla vill dricka att alla ska dricka i alla sociala sammanhang, det är liksom alkoholnormen och det som är så tydligt när man diskuterar de här grejerna att det är eh, trots att i princip alla människor känner igen sig i det här som ni beskriver att så här, tackar man nej så blir man dömd man blir utpekad man kanske blir ifrågasatt man måste hela tiden förklara sig trots att alla kan beskriva det för det är väl alla som varit vid ett festligt tillfälle någon gång även som dricker normalt sett som, som tackat nej kanske vid ett enskilt tillfälle så, så, så är det så är det så få som liksom faktiskt själva känner att de vill liksom bidra till den här alkoholkulturen. Alltså de allra flesta människor tycker när man liksom tittar på undersökningar tycker det är okej okay att folk inte dricker alkohol tycker inte att alkohol egentligen ger någonting till ett socialt sammanhang. Det är ungefär 16-17 procent av befolkningen i undersökningar som är liksom aktivt alkoholpositiva som tycker att alkoholen liksom ger någonting till ett sammanhang ger någonting till festen tittar vi på det gjordes en undersökning på arbetsplatser för några år sedan där man tittade på jobbfester just och då är det bara 4% av de som svarade som sa att alkoholen bidrar till liksom en, en, en viktig komponent för liksom en bra jobbfest. Men däremot så är det ju många, 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 många fler som känner sig liksom obekväma som kanske dricker bara för att det förväntas av dem som kanske dricker för att de känner sig pressade eller annars liksom riskerar att inte få vara del av gemenskapen det finns de som kanske aktivt till och med undviker sammanhanget där det finns alkohol för att man kanske inte dricker av olika skäl själv. Man kanske har en missbruksproblematik i grunden. Man kanske är anhörig eller man kanske bara inte vill helt enkelt. Och som aktivt liksom exkluderas från sådana sammanhang för att det finns 4% som, som verkligen, verkligen, verkligen vill. Mm. Eh, och, och det där är, alltså det finns liksom en obalans i hur vi pratar om de här grejerna där, där vi har liksom en, en, en intolerans eller en oacceptans för att inte dricka alkohol eh, på ett sätt som egentligen ingen tycker är bra. Ja, är ofriga, och det har ju att, göra med alltså. att vi inte pratar om det. Nej. Liksom.
0: Mm. Mm. Du, du sa det här att man ska vara fri och, och leva sitt liv som man vill. Och det, är en, mm. det är en ofrihet som du eh, ritar upp här som jag helt ja.
1: skriver under på. att den, den ska vi inte ha. Nej, Nej precis. Det är, inte att, det är ju inte att Boel ska sluta dricka sitt goda vin- utan det är ju den som dricker vinet för att det känns som att det är normen och det är press. Och, och då blir ju de här undersökningarna väldigt intressanta svart på vitt. Att så här ser beteendet ut, men så här ser det mm. önskade- Aggregerade, liksom individuella beteendet ut och det är inte samma och då är det ju det, är det där vi vill åt för att in, liksom ja, att, det är liksom det där vi vill åt att fler som inte vill dricka kanske någonting eller så mycket eller vid det tillfället ska ha lättare att göra det valet mm. lite så men alltså det här är
0: ju jättesvårt du får hjälpa oss här Lukas för att om man då som chef snackar om det så blir det ju lätt jätte. Det är konstigt. Och ni som inte vill dricka alkohol, det går jättebra. Man är man här snakka om att man har pekat ut folk då? eller?
2: Jag tror det handlar om att man ska mer agera i handlingen i ord. Alltså, det är ju det det handlar om. Det finns, så, det finns ganska enkla saker man kan göra för att liksom möjliggöra för ett alkoholfritt val. Och, och, och det handlar just om det att verkligen möjliggöra för det. För att i det här landet så är det en miljon människor som dricker alkohol mot sin egen vilja. De svarar i undersökningar. Jag skulle vilja leva mitt liv helt utan alkohol. Men de dricker ändå. Och det som är extra intressant med den här gruppen är ju att när man tittar på när man, när man tittar på vad, vad, vilka människor utgör den här gruppen då är det oftast människor som, som, som har mindre makt i samhället då är det mm. rasifierade, det är kvinnor det är folk från landsbygden det är folk med lägre inkomst och så vidare och det som förenar dem är en rädsla för att exkluderas från sociala gemenskaper så det handlar om, jag tror att som man som chef och HR-person eller liknande kan göra, det är liksom att agera i handling genom att likställa det som faktiska två likvärdiga val. Alltså det handlar inte om att vi serverar alkohol och sen har vi ett alkoholfritt alternativ. Mm. Utan det handlar om att här har vi olika drycker. Var god välj den som du själv vill dricka och som chef eller ledare så, så tror jag också att man kan agera väldigt mycket i, i handling där genom att vara liksom ett bra föredöme och till exempel kanske vara den som, som dricker alkoholfritt på jobbsammanhang för att liksom visa på ett bra omdöme och visa på, på ett inkluderande ledarskap för det vet vi att så här Många människor har inte något emot att dricka alkoholfritt Kanske till och med vill dricka alkoholfritt Men det förväntas av dem att de ska dricka alkohol Och om det är någon då, gärna en ledare Som kanske är först att beställa Och beställer något alkoholfritt Till exempel på en after work eller liknande mm. då, då, liksom, då, då är det lättare för andra att, att fatta samma val Som kanske är det valet de egentligen vill fatta
0: mm. Ja, precis och Jag tänker på någonting eh, som ligger i det här också- när man får den där anklagande frågan. så här, Jaha, har du tagit bilen? Ska du inte dricka ikväll? Mm. Mm. Är det inte också det, Lukas, att eh, vi tänker i alla fall så här- att om vi tar oss ett glas, då mjukar vi upp lite grann. Alltså, vi vågar säga saker som vi kanske inte... Vågar annars på gott och ont. Men då kanske vi mm. inte vill ha de här supernyktra personerna som står och skarpt iaktar oss. som dömer. Eller? Kan, kan det ligga något i det tror du?
2: Nej, men jag tror det. Och det är ju alltså. Alkohol används ju för att skapa liksom en frizon. Där vi säger att så här, vissa saker är mer okej okay att göra när man är full. Och. Många, vissa av de här grejerna är ju, är ju jättedåliga. Alltså det, och det, det finns ju liksom tusen och åter tusen sådana exempel från, från jobbfester och annat när liksom cheferna har börjat tafsa eller kollegorna har börjat, liksom, börjat skrika rasistiska ord. eller Alltså sådana saker. Men det finns ju också vissa positiva grejer som vi använder alkoholen till. Att man liksom släpper upp, man bjuder på sig själv, man kanske liksom vågar, vågar visa sig sårbar eller vågar visa sina känslor och sådana grejer och det är ju grund och botten någonting positivt men när vi tittar på hur alkoholen faktiskt liksom Liksom fungerar inte fysiologiskt i kroppen och i hjärnan så finns det egentligen inget stöd för att liksom visa sig såbar eller visar sig uppsluppen eller liksom släppa liksom folk under liksom närmare in på skinnet på en det är egentligen ingenting med alkohol göra, utan det handlar ju om att vi har liksom lärt oss ända sedan barnsben att festen som koncept och då är festen där alkohol är involverad, är ju där vi får lov att göra sånt. Mm. För att alkohol i sig har inte de här effekterna på att man, blir liksom, man har lättare att få snacka eller bjuda för sig själv eller visa sig såbar eller sådär. Eh, utan det där, är ju, det där är ju sociala normer som vi har mm. sagt så att det här det är okej okay, eh, att göra när man är lite berusad eller när liksom alkoholen är involverad. Så att det jag tror man kan göra som också är ju att se till och skapa en sån setting utan att nödvändigtvis göra ett beroende av alkohol. För man liksom, och det är ju ganska självklart egentligen, tittar man på en bar eller en nattklubb eller vad som helst, liksom ett, 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 ett ställe som liksom är gjort för att folk ska komma ut och festa och dansa och sådär. Alltså, snackar de med en nattklubbsägare så är ju inte liksom, det är ju typ 1% av, av den personens jobb som går ut på att liksom rigga en bar. 99% är ju här ljussättning, det är musiken, mm. det är vilken DJ, det är ju liksom inredning, det är liksom hur skapar man stämningen som skapar bara det här rummet för människor att vilja bjuda på sig själv. Mm. Och sen så har de en bar också. Liksom. Men det är ju mm. inte, är, är inte det som gör fest.
0: Så vi lurar oss lite grann och tänker att när vi tar de där klunkarna då har, det är då vi träder in i den här frizonen. Exakt. Men det exakt. är en missuppfattning enligt dig, Lukas.
2: Mm. Exakt. exakt Och det finns egentligen ganska lite stöd liksom, i den fysiologiska forskningen på det. Och det har till och med gjort så här placebo- experiment där man liksom har, har kastat in en massa människor i ett rum- i så här olika rum, och så har man då bjudit på alkohol i ett rum, och sen så har man inte bjudit på alkohol i ett annat rum, och till hälften av de här som har sagt att de har fått alkohol, och till hälften har sagt att de inte har fått alkohol. Och det som är intressant är att de som har fått alkohol och fått förklarat för sig att de fått alkohol, och de som inte fått alkohol men då blivit lurade och sagt så här: Ja, för det är alkohol i de här drinkarna som ni får, de har ju agerat på exakt samma sätt. Men är de, på exakt samma sätt. De vågade de börjar,
0: bjuda upp och de, de vågade de, säga. Exakt, vad de, de började
2: dansa och bjuda och skämta och skratta och sådär. För att det är ju liksom alkoholen som ursäkt på något sätt för att mm. få lov att visa sig lite, lite såbar eller glad, eller vad det nu kan handla om. Och, liksom.
1: oh, den där är ju intressant, tänker jag att och, och, och liksom lyfta och titta på tillsammans att vad, eh, Om det, här, liksom, om det då stämmer, vilket man då bevisar det här. Vad, Va, vad säger det om vad vi eh, liksom, om, om, man, om, man, om det ska minna ut i att alkohol dricker vi för att det är, liksom, det, det, det är gott, men liksom den här effekten den har vi nu visat att den kanske inte finns utan det är förväntansbilden, och det här har vi poddat om placebo, och hur otroligt starkt mm. det är, eh, och, och det här är jag ju matat med, inte bara i stunden utan jag är ju matat med den här förväntan sen så länge sen, sen man liksom har mm. lärt sig om hur man tror att alkohol funkar. Ja, det där är för då slår vi hål på fler saker som vi behöver det till så att det blir mer renodlat det här som många har det är, det är någon typ av det är någon typ av låter jag som att jag aldrig har druckit gott eh, bubbel liksom. Alltså det är en, en smakupplevelse som man eftersträvar liksom en, en känsla mm. det hänger ihop med någonting. Ja superintressant. Och
2: just den där förväntanskyllan, jag tycker att den är så intressant också. För att när man väl börjar gräva ända vad är det vi egentligen säger då? Jo, det är ju att, att okej, okay, om, om, om det är mer förväntan än det är fylla, så att säga, som gör att vi, att vi bjuder, bjuder på oss själva, är det inte ganska sorgligt då att vi liksom skapat ett helt system som bygger på att du ska liksom inmundiga en, en drog. för alkohol är ju ändå en drog för att få lov att vara den personen som du hela tiden är. Mm. Mm. Ja, men Och absolut. att liksom, vi lär oss själva att, att vi, vi, oss, vi själva inte är liksom tillräckligt uh, att, att vi inte ska vara tillräckligt trygga i oss själva för att få lov att göra bort oss eller liksom bjuda på, på oss själva. Eller så där.
0: Det kan vara skönt att få vara sig själv utan baksmälla. Ja, det är också det. Ja, men det, det, det känns ju som här, Lucas, att det finns ett stort ansvar på de som är ledare och de som går före på något sätt att mm. ja, men just rigga de här sammanhangen så att det inte hänger på alkoholen utan att ja, man kanske öppnar upp för de här samtalen som är lite mer förtroliga på ett sätt. Och, som du säger, ljussättning och sådär och musik gör ju sitt till också. Men det var inte sant som du sa det här att när man, när man bjuder på drycker så blir det ofta så här ja här är vinet och nu har sommelier valt det här ja är det någon som vill alkoholfritt men att man då ja. istället ska säga vi här har en fin fläde som är hemgjord här på gården och så har vi ett
1: rött vin från Frankrike alltså lite mer så mm. Mm. Och, och du pratar om att och le, leda med eller, eller inte leda som så Men alltså att, att göra med beteenden Att, eh, att, att liksom vem är så vi, vi pratar om När man pratar om beteenden pratar man om, om anchoring Att liksom vem förankrar Vem beställer först liksom, vad, sätter, mm. eh, vad, liksom, vad sätter tonen liksom, för, för här Och att där kan man ju som eh, Ledare, eller vi lika viktigt, informella ledare, hjälpa till, alltså antingen för min liksom, egen skull, men, men om han har fokus på det här och vill bidra till en annan typ av kultur så kan man ju, eh, alltså vi kan ju påverka så mycket. På min förra arbetsplats, så är jag, jag vet inte om jag fortfarande är ökänd, men jag var med och påverkade hur alkoholserveringen var på kurser. Eh, och det var mm. inte jättepopulärt, men det var ju för att, och, och samma där. Eh, det var ju inte att, det var bara jag som uppmärksammade att det liksom, kunde vara lite problematiskt att liksom, ja. eh, det var ju så många som var åh gud var skönt att någon, mm. liksom, var, var skönt för att det vore skönt om det inte dök upp eh, vin eller öl till maten, men man det krävs ju liksom en medvetenhet och ett mod och ett agerande för att påverka det det betyder inte att det inte gick att få tag på de grejerna, det var bara att det var inte default liksom, ja, mm. att det kom upp Just
0: det. Så det, det är också intressant att vända på right? Att istället för att mm. du får räcka upp handen och fråga efter det alkoholfri alternativet så får du fråga efter alkoholalternativet. Det är ju som man gör med kött mm. och vägg ibland. Mm.
1: Ja, exakt. Så det är liksom, vi kommer in på det som vi ofta poddar om. Hur man, hur man stöter få förändring att hända. Men att där kan man ju verkligen och du får jag jättegärna skicka med liksom, tankar och tips där till arbetsplatsen Lukas för att Ja, vem som beställer först, vad den beställer Vad är förvalt och så vidare Vad kan man mer För att sammankomster där alkohol tenderar Att dyka upp och, och, och liksom Som vi är inne på, ska fortsätta göra det Men för de här som du var inne på En miljon som kanske mm. Eller hellre skulle välja någonting annat vi, vi vill göra det enklare för dem Vad kan man mer titta på då att göra
2: Nej, men jag tror, att, jag tror att det är precis det som du är inne på Annie är jätteviktigt det är ju liksom att, att likställa valen eller till och med kanske premiera det alkoholfria valet och jag tror att det är nog många chefer och ledare som känner att så här, oh, det är lite läskigt det som du var inne på Annie men, men då måste man komma ihåg att att dels finns det en miljon människor i det här landet som, som dricker alkohol mot sin egen vilja det finns ungefär 11% av den vuxna befolkningen har vad man kallar alkoholsubstans eh, eh, syndrom, som är alltså, alltså det som vi tidigare kallade liksom missbruk okay. eh, vilket innebär att det är liksom, <laughs> om du har om du har hundra anställda så är det 11 av dem statistiskt sett som, som, mm. som verkligen inte ska dricka. Och sen så har du ungefär 15 procent statistiskt sett i ditt arbetslag som inte dricker alkohol alls. Så det är ju en väldigt, väldigt stor grupp som, eh, du, som kanske inte syns som kanske inte hörs men som du som ledare bör ta ansvar för på olika sätt. Mm. Och som sagt, det är bara 4% i din arbetsgrupp då. de här fyra av de här hundra som du, som aktivt liksom söker alkohol på, på jobbsammanhang. Så att jag tror att vad man kan göra det är att normalisera det alkoholfria till och med ha det som liksom huvudalternativet så att säga. Mm. Och, och, och då behöver man inte ge sig in i den här diskussionen kring Uh, vilka val som, som, som folk inte får göra och inte göra men, men se till att det, det, det är liksom valet som är underrepresenterat idag men som där finns en vilja att välja att se till att lyfta upp det på olika sätt. Mm. Uh, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Men också såklart att, så här, att inte... Alltså att, som Jag tror att som ledare och som arbetsgivare så måste man också ta ansvar för uh, för för liksom hela kulturen eh, på arbetsplatsen och även om du till exempel möjliggör för människor att göra alkoholfria val eh, vilket kommer ha en gigantisk effekt, mycket mycket större effekt än vad jag tror de flesta gör, så måste man också ha ett öga på de som inte väljer det och där det kanske spårar dels för deras egen skull men också för vilken liksom otrygghet som, som de i sin tur kan liksom utsätta kollega, andra ja. kollegor och medarbetare för för det, det finns ju liksom tusen och åtta tusen historier på, på, ja. på det som jag tror att vi alla, vi alla kan relatera till och känna igen
0: mm. Vad tycker du ja, precis, du leder ju in oss på det mm. om, om jag ser en kollega som ja, uppgår uppenbarligen har, eller jag tror i alla fall att den mm. har ett problem begynnande eller långvarigt med alkohol. Jag menar är jag kollega och inte chef så har jag antagligen inget ansvar förutom det moraliska, men vad tycker du man kan göra?
2: Jag tycker att man ska snacka med personen och det kan kännas läskigt, det kan kännas svårt du kan, och jag ska inte stå med heller att ett sådant samtal kan också leda till att den personen kan bli arg och liksom aggressiv och så här skjuter ifrån sig. Men grejen är så här. Jag har tagit del av så många liksom livsörden där det gått åt helvete på grund av alkoholen. Och det är så många människor som beskriver den här frustrationen av att liksom... För det är ingen som liksom går från ett icke-problematiskt drickande till att liksom vara en regelrätt alkoholist på liksom över en dag utan det är så många människor som beskriver den här liksom känslan av att folk så mellan fingrarna och folk kanske till med och med, mm. eh, till och med eh, liksom bidrog man Ty hetsade så man tyckte, var, oh. du,
0: du är så rolig när du dricker vin exakt. jag bjuder på en exakt. drink. exakt
2: Exakt, mm. och så tittar man mellan fingrarna och så tycker man så här så, så värdesätter man inte liksom den här personens välmående på, på något sätt för att man tycker det är jobbigt eller man kanske till och med tycker det är kul när den här personen är full liksom och är, den är full alldeles för, för ofta liksom. um, Så det tror jag är jätte, jätteviktigt att ta det där samtalet för att all förändring börjar ju med att liksom folk um, får för liksom spegla sig och få mm. chans att reflektera. Eh, och det finns jättemycket bra så här, stödmaterial för hur man kan ta det samtalet. Eh, ibland finns en, en tankesmedel som, som Systembolaget driver som heter IQ som har mm. ett material som heter Alkoholsnacket som är just så här. Mm. hur tar du snacket med en kollega eller kompis eller närstående. Eh, och det är jätte, jätteviktigt. Eh, och även om du inte får effekt på det samtalet så kanske du har sått ett frö. Mm. eller så kommer du mötas av en person som säger äntligen någon som sträcker ut en hand
1: mm. Mm. Uh
2: -huh. äntligen någon som sträcker ut en hand
1: Ja,
0: precis och Jag måste ju, eh, understryka det att de här IQs olika typer av material har jag också stött på och tänkt mm. att det här är briljant kommunikation mm. även för mig då, som kan vara lite hamna i försvar om någon vill som sagt tafsa på mina alkoholbanor även om mm. det skulle behövas. Så, så tycker jag att de gör det för det är en fin balansgång mm. som de lyckas med. Mm.
1: Mm. Vi kan länka Nej, det... dit med från det här avsnittet, tycker jag. Just för att jag tror att den, den här situationen vi beskriver nu, den är ju... Eh, den, den är tuff alltså, att våga fråga, för det är känsligt. Liksom, och, eh, men, men med omtanke, och som du beskriver, tänk om ett sånt samtal kan vara en bidragande faktor till att någon... Får hjälp att inte hamna eh, i, i regel ett regelrätt missbruk så, eh, så vill vi ju rusta med det modet. Och som du säger, alltså det bästa värsta som kan hända det är att det är någon som... Eh, alltså det kan, det kan vara att det, det finns inga problem där eller, eh, och att de bara slår ifrån sig. Eller att det finns problem där och de slår ifrån sig med det såret frö när man visar att mm. det syns. För att... Eh, eh, ja, jätte, jätteviktigt att våga ta de samtalen för det... Tänk att ser att se man så, så vill man liksom tala till det och då kan man behöva lite hjälp med en talmall eller så
0: ja, och ja, ja det, det slog mig en grej som det här nu just ett sånt där samtal är ju svårt där för att eh, ja, men som du eh, har påtalat här, Lucas. vi förväntas nästan dricka alkohol alltså, liksom, på något mm. sätt är det besvärligt att inte göra det det är en norm och samtidigt som ju det riggar för att många ska falla i den här fällan då som är alkoholproblem, missbruk på olika sätt, så skäms ju människor i allmänhet om någon säger så här, du du har ha ett problem med ditt trickande, Vilket ju är lite galet för att det är, ju, det är ju riggat så att man ganska lätt kan falla dit.
2: Ja och det är också det som är grejen att det är ju det som är så sjukt tycker jag med hela sättet vi ser på alkohol att det finns så tillgängligt 85% av befolkningen dricker det finns en förväntan att man ska dricka och i princip alla människor i det här landet känner ju någon som har liksom problem på ett eller annat sätt är ganska nära också och ändå så, så individualiserar vi problemet och säger mm. så här men det är ju du det är ju, det är ju, det är ju bara min moster eller min uh, syster eller min uh, kompis eller min son eller vad det handlar om. Uh, det här är inte ett samhällsproblem uh, utan mm. det är ju liksom ett problem med den specifika individen. Mm. Men vi måste faktiskt erkänna att det här är ett samhällsproblem. När 11% har någon form av liksom missbruksproblematik på grund av alkohol, då är det inte längre liksom, ah, det är bara den där personen, utan mm. då finns, det finns överallt, det finns alla i samhällsklasser och i princip runt alla människor
1: Mm Ja, du beskriver det, det verkligen jag så bra. att det, det, Vi pekar fortfarande på individ, eh, men som är mycket annat när vi pratar om arbetsmiljöfrågor och hälsa. Att, att det är helt. Det är som en, en fruktansvärd uppförsbacke för en individ. Eh, om man ska få till en förändring som inte liksom stöttas av de sammanhangen man är i. Så att jätte, eh, om det är så, Och jag, tänk, jag, jag tänker att jag verkligen tar med mig från det här samtalet. Det är. Eh, Alltså, alla de som, som dricker som inte vill dricka alltså wow här måste vi eh, och där kan man också säga så här, ja men det är bara inte gör det det ligger på dig som individ, men uppenbarligen så eh, så hjälper inte det och där tänker jag att kan vi göra en förflyttning kan vi hjälpa dem att liksom, så kommer det ju också, det blir ju som ringa på vattnet för det, det hade jag inte förstått att det var så många som dricker för att de inte vill, fast de inte vill dricka mm. det är ju verkligen Ja, men det där är
2: no. Och det här är ju en frihetsfråga. Liksom. Alltså det, är därför, det är det som engagerar mig. Att mm. människor ska få lov att fatta sina egna val och få leva sitt eget liv. Och alkoholnormen och mm. alkoholkulturen gör inte det idag på olika sätt. Och det är därför mm. som jag engagerar mig i den här frågan. Och det är därför det är så viktigt att vi fler som engagerar sig i den här frågan. Mm. För det handlar mm. om att liksom möjliggöra för människor att få lov att, att få vara sig själva och få leva sina liv. Liksom. Mm
1: att ja. det står vi bakom inom så många olika områden också- som gäller mycket annat.
0: Nej, ja, men exakt. Mm. Och, eh, jag, jag tänker också, för mig slår den här frihetsvinkeln- verkligen an någonting. Att vi måste kunna... Jag menar, det är många som lever i... Du pratade själv om musikbranschen, Lukas, där i början. Det är många som lever och jobbar i branscher- restaurangbranschen, nyhetsbranschen och så vidare. Där det är liksom... Ja, det är lätt att åka dit och då är det ju viktigt att man får göra inte valet om man vill bli missbrukare själv men alltså att man får fatta sina val själv och inte pressas till det ena eller andra och att jag vill ju kunna hänga med mina kompisar på stan, ta en middag utan att de ska titta på mig när jag beställer in något alkoholfritt mm. ungefär som att, jaha så du ska gå hem tidigt du ska vara tråkig ikväll mm. vi vill inte hamna där Tack för tipsen du har
1: delat, Lukas.
2: Mm. Ja, tack och tack för att jag fick komma. Jättespännande. Ja, Tänk vad en kan leda till. det. Ja, men
1: exakt. Det kan man också ta med sig från det här samtalet. Bjud på frukt. Jag vet aldrig vad som händer. Nej, men jag gillar verkligen hur du... Det, du du har inte sitter med ett enda pekfinger under det här samtalet. Och det tror jag är jättevärdefullt för våra, för våra lyssnare. Så alltså, Tack så jättemycket. Tack. Eh, och, och vi länkar till er och till... Eh, IQ också, de här samtalsdelarna. Och vi länkar också till vår samarbetspartner. Det var, jag tänkte säga, ja men om vad det står om alkohol. Men det var flera väldigt intressanta artiklar. Och vi tycker ämnet är så viktigt. Så vi väljer att dela två stycken. En om att våga prata om problemen även på distans. För det är ju väldigt, väldigt aktuellt nu i dessa tider med hybridarbete. Eh, och sen också det här också för att hjälpa till att slå hål på myter. Eh, att det är farligt att dricka i avstressande syfte hittar vi också en eh, artikel på. Så vi länkar till dem från där ni hittar er, ert inlägg där ni lyssnar på podden helt enkelt.
0: Mm. Intressant. Och de här artiklarna finns då som sagt hos motivation.se som är vår samarbetspartner. Och vi tackar både dem och Agda Media för den här produktionen. Och så tackar vi dig Lukas förstås. Följ oss Tack gärna på... Jättekön. Ja, jättekul att höra dig här. Följ oss gärna på LinkedIn och snacka med oss där. Kommentera på våra inlägg och så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi.
1: Tack så jättemycket. Må så gott. Hej då. Hej.